جب موسا اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشب و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں نشب و نما مکمل ہو گیا یعنی جب ان کا جسمانی و ذہنی نشو نما مکمل ہو گیا یہودی روایات میں اس وقت حضرت موسا علیہ السلام کی مختلف عمریں بتائی گئی ہیں کسی نے اٹھارہ سال لکھی ہے کسی نے بیس سال اور کسی نے چالیس سال بائبل کے نئے اہنامے میں چالیس سال عمر بتائی گئی ہے امال باب سات آئے تیئیس لیکن قرآن کسی عمر کی تصویر نہیں کرتا جس مقصد کے لیے قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ آگے جس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے کا ہے جب حضرت موسا علیہ السلام پورے شباب کو پہنچ چکے تھے حکم اور علم عطا کیا حکم سے مراد حکمت دانائی فہم و فراست اور قوت فیصلہ اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی علوم دونوں ہیں کیونکہ اپنے والدین کے ساتھ ربط ضبط قائم رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے باپ دادا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی واقفیت حاصل ہو گئی اور بادشاہ وقت کے ہاں شہزادی کی حیثیت سے پرورش پانے کے باعث ان کو وہ تمام دنیاوی علوم بھی حاصل ہوئے جو اس زمانے کے اہل مصر میں متداول تھے اس حکم اور علم کے عطیے سے مراد نبوت کا عطیہ نہیں ہے کیونکہ حضرت موسا علیہ السلام کو نبوت تو اس کے کئی سال بعد عطا فرمائی گئی جیسا کہ آگے آ رہا ہے اور اس سے پہلے سورہ شعرا آیت اکیس میں بھی بیان ہو چکا ہے اس زمانے شہزادگی کی تعلیم و تربیت کے متعلق بائبل کی کتاب العمال میں بتایا گیا ہے کہ موسا علیہ السلام نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا باب سات آیت بائیس تلمود کا بیان ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایک خوبصورت جوان بن کر اٹھے شہزادوں کا سا لباس پہنتے شہزادوں کی طرح رہتے اور لوگ ان کی نہایت تعظیم و تکریم کرتے تھے وہ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں اور ان تمام سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو ان کی قوم کے ساتھ قبطی حکومت کے ملازمین کرتے تھے انہیں کی کوشش سے فرعون نے اسرائیلیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی انہوں نے فرعون سے کہا کہ دائمن مسلسل کام کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور حکومت ہی کے کام کا نقصان ہوگا ان کی قوت بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کا دیا جائے اسی طرح اپنی دانائی سے انہوں نے اور بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے تمام ملک مصر میں ان کی شہرت ہو گئی تھی اقتباسات استلبود صفحہ ایک سو انتیس ودخل المدینت علی حین غفلت من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان فوجد فیہا رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذی من شیعته فاستغاثه الذی من شیعته على الذی من عدوه فوکزه موسى فقضا علیه قال هذا من عمل الشیطان قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے 
وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا موسا نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسا نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے اہل شہر غفلت میں تھے ہو سکتا ہے کہ وہ صبح سویرے کا وقت ہو یا گرمی میں دوپہر کا یا سردیوں میں رات کا بہرحال مراد یہ ہے کہ جب سڑکیں سنسان تھیں اور شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا شہر میں داخل ہوا ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دارالسلطنت کے شاہی محلات عام آبادی سے باہر واقع تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شاہی محل میں رہتے تھے اس لیے شہر میں نکلے کہنے کے بجائے شہر میں داخل ہوئے فرمایا گیا ایک گھونسا مارا اصل میں لفظ وقض استعمال ہوا ہے جس کے معنی تھپڑ مارنے کے بھی ہیں اور گھونسا مارنے کے بھی ہیں ہم نے اس خیال سے کہ تھپڑ سے موت واقع ہو جانا گھونسے کی بنسبت بعید تر ہے اس کا ترجمہ گھونسا مارنا کیا ہے کھلا گمراہ کن ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھوسا کھا کر جب مصری گرا ہوگا اور اس نے دم توڑ دیا ہوگا تو کیسی سخت ندامت اور گھبراہٹ کی حالت میں یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوں گے ان کا کوئی ارادہ قتل کرنا تھا نہ قتل کے لیے گھوسا مارا جاتا ہے نہ کوئی شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ ایک گھوسا کھاتے ہی ایک بھلا چنگا آدمی پران چھوڑ دے گا اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کوئی شریرانہ منصوبہ معلوم ہوتا ہے اس نے ایک بڑا فساد کھڑا کرنے کے لیے مجھ سے یہ کام کرایا ہے تاکہ ایک اسرائیلی کی حمایت میں ایک قبطی کو مار ڈالنے کا الزام مجھ پر عائد ہو اور صرف میرے ہی خلاف نہیں بلکہ تمام بنی اسرائیل کے خلاف مصر میں ایک طوفان عظیم اٹھ کھڑا ہو اس معاملے میں بائبل کا بیان قرآن سے مختلف ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل عمد کا مجرم ٹھہراتی ہے اس کی روایت یہ ہے کہ مصری اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت پہ چھپا دیا خروج باب دو آیت بارہ یہی بات تلمود میں بھی بیان کی گئی ہے اب یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے اکابر کی سیرتوں کو خود کس طرح داغدار کرتے ہیں اور قرآن کس طرح ان کی پوزیشن صاف کرتا ہے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایک حکیم و دانا آدمی جسے آگے چل کر ایک ال العزم پیغمبر ہونا تھا اور جسے انسان کو عدل و انصاف کا ایک عظیم الشان قانون دینا تھا ایسا اندھا قوم پرست نہیں ہو سکتا کہ اپنی قوم کے ایک فرد سے دوسری قوم کے کسی شخص کو لڑتے دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائے اور جان بوجھ کر اسے قتل کر ڈالے ظاہر ہے کہ اسرائیلی کو مصری کے پنجے سے چھڑانے کے لیے اسے قتل کر دینا تو روا نہ ہو سکتا تھا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا میری مغفرت فرما دے چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی وہ غفور الرحیم ہے میری مغفرت فرما دے مغفرت کے معنی درگزر کرنے اور معاف کر دینے کے بھی ہیں اور سترپوشی کرنے کے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اس گناہ کو جسے تو جانتا ہے کہ میں نے آمدن نہیں کیا ہے معاف بھی فرما دے اور اس کا پردہ بھی ڈھانک دے تاکہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے وہ غفور الرحیم ہے اس کے بھی دو مطلب ہیں اور دونوں یہاں مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور معاف بھی فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پردہ بھی ڈھانک دیا 
یعنی قبطی قوم کے کسی فرد اور قبطی حکومت کے کسی آدمی کا اس وقت ان کے آس پاس کہیں گزر نہ ہوا کہ وہ قتل کے اس واقعے کو دیکھ لیتا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموشی کے ساتھ موقع واردات سے نکل جانے کا موقع مل گیا قال رب بما انعمت فلن اكون موسیٰ نے عہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا ہے یعنی یہ احسان کہ میرا فیل چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھے بچ نکلنے کا موقع مل گیا کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا حضرت موسا علیہ السلام کا یہ عہد بہت وسیع الفاظ میں ہے اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ میں کسی مجرم فرد کا مددگار نہیں بنوں گا بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ میری امداد و عانت کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوگی جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں ابن جرائر اور متعدد دوسرے مفسرین نے اس کا یہ مطلب بالکل ٹھیک لیا ہے کہ اسی روز حضرت موسا علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا عہد کر لیا کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور اس نے خدا کی زمین پر ایک مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا انہوں نے محسوس کیا کہ کسی ایماندار آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ظالم سلطنت کا کل پرزہ بن کر رہے اور اس کی حشمت و طاقت میں اضافے کا موجب بنے علماء اسلام نے بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عہد سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مومن کو ظالم کے اعانت سے کامل اجتناب کرنا چاہیے خواہ وہ ظالم فرد ہو یا گروہ یا حکومت و سلطنت مشہور تابعی حضرت عطائب نے ابھی ربا سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھائی بنی امیہ کی حکومت میں کوفے کے گورنر کا قاتل یعنی سیکرٹری ہے معاملات کے فیصلے کرنا اس کا کام نہیں ہے البتہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اس کے قلم سے جاری ہوتے ہیں یہ نوکری وہ نہ کرے تو مفلس ہو جائے حضرت عطا نے جواب میں یہی آیت پڑھی اور فرمایا تیرے بھائی کو چاہیے کہ اپنا قلم پھینک دے رزق دینے والا اللہ ہے ایک اور کاتب نے عامر شعبی سے پوچھا اے ابو امر میں بس احکام لکھ کر جاری کرنے کا ذمہ دار ہوں فیصلے کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں کیا یہ رزق میرے لیے جائز ہے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کسی بے گناہ کے قتل کا فیصلہ کیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال ناحق ضبط کیا جائے یا کسی کا گھر گرانے کا حکم دیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو پھر امام موصوف نے یہ آیت پڑھی جیسے سنتے ہی کاتب نے کہا آج کے بعد میرا قلم بنی امیہ کے احکام جاری کرنے میں استعمال نہ ہوگا امام نے کہا پھر اللہ بھی تمہیں رزق سے محروم نہ فرمائے گا زہق کو تو عبد الرحمان بن مسلم نے صرف اس خدمت پر بھیجنا چاہا تھا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی تنخواہیں جا کر بانٹ آئیں مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا ان کے دوستوں نے کہا آخر اس میں کیا حرج ہے انہوں نے کہا میں ظالموں کے کسی کام میں بھی مددگار نہیں بننا چاہتا روح المانی جل بیس صفحہ انچاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ان کے تمام مستند سوانے نگاروں الموفق المکی ابن البزاز الکروڑی ملا علی قاری وغیرہ نے لکھا ہے کہ انہی کی تلقین پر منسوخ کے کمانڈر ان چیف حسن بن قہتبہ نے یہ کہہ کر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا کہ آج تک میں نے آپ کی سلطنت کی حمایت کے لیے جو کچھ کیا ہے یہ اگر خدا کی راہ میں تھا تو میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے لیکن اگر یہ ظلم کی راہ میں تھا تو میں اپنے نام اعمال میں مزید جرائم کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه 
قال له موسى انك لغوي مبين دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھاپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے موسا نے کہا تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے یعنی تو جھگڑالو آدمی معلوم ہوتا ہے روز تیرا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے کل ایک شخص سے بھڑ گیا تھا آج ایک دوسرے شخص سے جا بھڑا پھر جب موسا نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسا کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے اصلاح کرنا نہیں چاہتا دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے بائبل کا بیان یہاں قرآن کے بیان سے مختلف ہے بائبل کہتی ہے کہ دوسرے دن کا جھگڑا دو اسرائیلیوں کے درمیان تھا لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جھگڑا بھی بنی اسرائیلی اور مصری کے درمیان ہی تھا قرین قیاس بھی یہی دوسرا بیان معلوم ہوتا ہے کیونکہ پہلے دن کے قتل کا راز فاش ہونے کی جو صورت آگے بیان ہو رہی ہے وہ اسی طرح رونما ہو سکتی تھی کہ مصری قوم کے ایک شخص کو اس واقعے کی خبر ہو جاتی ایک اسرائیلی کے علم میں اس کے آ جانے سے یہ امکان کم تھا کہ اپنی قوم کے پشتیبان شہزادے کے اتنے بڑے قصور کی طلا پاتے ہی وہ جا کر فرعونی حکومت میں اس کی مقبری کر دیتا وہ پکار اٹھا یہ پکارنے والا وہی اسرائیلی تھا جس کی مدد کے لیے حضرت موسا علیہ السلام آگے بڑھے تھے اس کو ڈانٹنے کے بعد جب آپ مصری کو مارنے کے لیے چلے تو اس اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں اس لیے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اپنی حماقت سے کل کے قتل کا راز فاش کر ڈالا اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسا سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں یہاں سے نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا یعنی اس دوسرے جھگڑے میں جب قتل کا راز فاش ہو گیا اور اس بسری نے جا کر مخبری کر دی تب یہ واقعہ پیش آیا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين یہ خبر سنتے ہی موسا ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا 